0: Kendini daha iyi hissetmek için ilk adımını bugün at ve Hayvel ile tanış. Binden fazla uzman psikolog arasından kendine en uygun uzmanı seçebilir, hayat akışına uygun terapi programını oluşturabilirsin. Şimdi Biblio 10 kodunu kullan ve %10 indirimden faydalanarak Hayvel ile online terapi deneyimini sende yaşa.
1: Dermanı kitaplarda arayanların haftalık podcast'ı Biblioterapi'den herkese merhaba. Ben Aslı Perker.
2: Ben Tunik içi Manum okuyabilir miyim? Tabii buyurun. Dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için Biblioterapi ne yapıyor?
1: Başlıyor. Efendim, merhabalar.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyiz, <gülüyor> ben de tam şey diyecektim, espri hazırlamıştım ama şu an hazırlamıştım zaten. Yine bir iyi bir kötü haberim var diyecektim. İyi haber Tuna Kiremitçi burada, kötü haber ben buradayım.
2: Kötü haber de Tuna Kiremitçi burada dememene şaşırdım. <gülüyor>
1: En sevdiğim şeylerden biri, hobilerimden biri Tunakiremiçi yer yer gömmektir.
2: Gömmek. Ata. Ataspor. Şimdi Ataspor'umuzdur evet. evet.
1: Şimdi Tunacığım tekrar hoş geldin. Bu sıkışık programın içine bizim programımızda alabildiğin için çok teşekkür yok, ediyorum. Ne sıkışık
2: değil ki programım. Sağ ol. <gülüyor> çok sıkışık bir program. Teşekkür yok ederim. Yalan
1: söylediğimi <gülüyor> <gülüyor> şey gösterdiğin için. Hayır yani konserlerin falan vardı ya o yüzden de. Ya oluyor mi? bazen Neyse. ama evet. bugünlerde evet. şey değil. İyi bari. Şimdi direkt sorumuza geçelim. Aslında geçen hafta ben yalnız konuştum. Daha doğrusu geçen hafta değil, evvelki hafta. Ben yalnız konuştum. Yaz çarpması bölümü yaptım. Dinlemiş miydin bilmiyorum evet. sana. Zorla dinlettim zannedersem. Yaz çarpmasını takip eden bir konu gibi aslında bu. Şöyle bir şey bahsetmiştim. Yaz çarpmasının en önemli kriterlerinden biri aşık olma hissidir demiştim. Bu mevsimde insan böyle bahar falan aylarında, baharın sonuna doğru iyice bir aşık olası gelir. Devşer evet. gönül yayları. <gülüyor>
2: Gönül Yayları ayları.
1: Evet. Ebru E adlı dinleyicimizden çok net bir soru var. Söylüyorum. Bir daha aşık olmamak için ne okuyayım?
2: Gönül yaylarımın gevşememesi için, için ne yapmalıyım diyorum. Yani. Evet.
1: Şimdi şöyle Ebru Hanım galiba şeyi geçmiş olur mu Ebru Hanım aşk güzel bir şeydir vazgeçmeyin aşktan hayatın devamını sağlar işte falan filan gibi şeyleri geçmiş.
2: Bunları yemeyecek bir Hayır
1: yani o kadar bezmiş ki gerçekten bir daha aşık olmak istemiyor. O yüzden ona aşık olmaması için neler önerebilirim diye düşündüm ben. Bu da ne? Eşim, Mesela-
2: Madame Bovary, Anna Karenina. <gülüyor> Sonu felaketle ama biten ama bak, Şimdi ben
1: şöyle düşün, Farklı bir yaklaşım düşündüm. Kadın olduğu için Ebru Hanım. Erkeklerden tiksinebileceği şeyleri düşündüm. Hmm. Onu nasıl tiksindiririm erkek cinsiyetinden diye düşündüm. Tabii bu arada hani eşcinsel olmadığını düşünerek konuşuyorum ama... ...zannediyorum şeyinden, e-mailinden öyle anlamıştım. Erkeklerden nasıl tiksinilir kitapları buldum ben.
2: Erkek milletinden.
1: Erkek milletinden nasıl tiksiniriz kitapları buldum. Ki bence çok mantıklı.
2: İkrah mı etsin yani erkeklerden? Evet,
1: evet. evet. Şimdi bununla ilgili o zaman ilk kitabıma geçeyim mi? Geç. Malina. Ben bunu ilk böyle 20'li yaşlarımda falan okumuştum. Kitap zaten aslında 70'li yıllarda çıkıyor yanlış hatırlamıyorsa. Ingeborg Bachmann. Evet, Ingeborg Bachmann'ın, ben Bachmann diyorum, Bachmann tabii doğrusu. Faşizm
2: der... iki insan arasındaki ilişkide başlar diyen abla değil mi?
1: Aynen bu? öyle. Faşizm atılan ilk bombalarla başlamaz. Her gazetede üzerine bir şeyler yazılabilecek terörle de başlamaz. İnsanlar arasındaki ilişkilerde başlar. Faşizm erkekle kadın arasındaki ilişkide başlar. Hı. Bu kitabın arka kapağında da yazıyor olabilir bu arada.
2: Yaşasın demokrasi diyerek erkeklerden o zaman kaçmasını önerebiliriz. <gülüyor> Evet. No faşizm no cry.
1: Ee, şimdi şöyle e, bakman sevdiği sevmediği hayatında var olan tüm erkeklerden çektiği eziyeti en aşık haliyle anlatıyor. Aşık olmanın insanın gözünü ne kadar kör ettiğini e, bu romanda eğer göremezse bir insan başka da bir yerde göremez gerçekten. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bu romanda aşk teması karmaşık ve çok yönlü bir şekilde ele alınıyor.
2: Aşık olmanın zararlarını söylüyor mu bize pek?
1: Tabii söylüyor. Hem de başlıkları ayırarak söylüyor. Şimdi hem bir tatmin kaynağı hem de derin duygusal çalkantıların yaşandığı bir alan olarak tasvir ediyor aşkı. Ve aşk temasının bazı yönlerinden bahsediyor. Şimdi bunu sen de ben de tabii çok iyi biliyoruz değil mi? Yani
2: <gülüyor> Bir arkadaşımın sözü geldi. Ne? 54 yaşında bir ortak arkadaşımız e, sevgilisinden ayrılmıştı, Hı-hı. erkek. Hı-hı. Yani 54 yaşında olan arkadaşımız erkek. Bunu Hı-hı. söyleyen arkadaşım bir kadın yazar, Hı-hı. tanınmış bir yazar arkadaşımız. olduğu için isim vermiyorum. Görece daha genç, 30'lu yaşlarda bir genç hanımdan ayrılmış bu 54 Hı-hı. yaşındaki Hı-hı. beyefendi ve aşk acısı çekiyor. Bu ortak yazar arkadaşımız dedi ki 54 yaşında bir erkeğin aşk acısı çekmesi kadar çirkin bir şey hayal <gülüyor> edemiyorum.
0: <gülüyor> ya
1: ama işte bu aşk öyle senin kontrolünde olabilen bir şey değil ya. Hani ben şimdi Ebru Hanım'ı tiksindirmeye çalışacağım ama bir yandan da aşk öyle bir şey değil. Yani senin çok böyle kararına kalmış bir şey değil. Aşk ben şey, kara, o karanlık olmayayım.
2: bir mevzu aşk ama bir tarafıyla da. Çünkü çok, şey evet. yani insanın bencilliği ve karşısındakini... ...sahiplenmeye ve bu yüzden de... ...ya benimsin ya kara toprağın... ...noktasına kadar götürebilecek bir şey yani... ...cinayet evet, işleniyor doğru, bu konuda doğru, değil mi? Doğru, diyor doğru. ki, evet. abi çok aşıktım diyor... Evet. ...herif öldürmüş evet, kadını, evet. çok aşıktım abi... Evet. ...aferin yani... Yani bunu, böyle açıklamalara da konu alabilen. Aslında
1: bu var ya bu söylediği şey bence hakikaten çok önemli. Yani bu üzerine çok daha fazla düşünülmesi gereken bir şey. Belki de batı toplumlarında bu örnek çok fazla görülmediği için ve bize de bu tip araştırmalar batı toplumlarından geldiği için çok a- anlaşılmıyordur. Ama bu sadece doğu toplumun erkeğinin deliliği falan değil aslında aşkın başka toplumlarda nasıl yaşandığının da göstergesi. Yani, bahane
2: olarak diyor ki abi çok aşıktım diyor.
1: Bahane de değil belki de. Gerçekten çünkü insanın gözünü kör edecek bir yanı var. Bak işte Malina da bunu anlatıyor. Yani bir insanın gözü aşık olduğunda nasıl kör olur?
2: Hafazan aman, Allah.
1: Aman Hafazan Allah aman kızım sen olma. Şimdi bunu ben mesela çok geç öğrendim. Çok hmm. çok geç yaşta öğrendim. Bir insanın gözünü nasıl kör edebildiğini ve oralardan nasıl çıkabileceğimi... Maalesef çok geç öğrendim.
2: Aklı devreden çıkarmasıyla alakalı bir şey zannediyorum. Evet, Çünkü evet. biz akıllandığımız an insan türü olarak doğadan kopmuşuz. Yani Demişiz ki işte bu ağaç ben de insanın Bu bilince ulaştığımız zaman doğadan kopmuşuz. Aşk bu bilinci devreden çıkarıp bir tatlı bilinçsizlik hali yaratıyor. Ve bizim doğaya geri dönme özlemimiz çok eski bir özlem. Hmm. Sanki bu gerçekleşmiş gibi bir yanılsama yaratıyor bizde. Ve bu o kadar sarhoş edici ve büyülü bir şey ki... Hmm. ...geçici ya da sonunda zararlı olacağını bilmemize rağmen kapılmadan edemiyoruz.
1: Çok çok güzel anlattın. Ve o hali herkes yaşıyor. Yani ben diyorum ya ben mesela bunu çok geç öğrendim. Ama eğer benim etrafımda, benim yaşlarımda bunu bana anlatabilecek biri olsaydı...
2: Belki de vardı sen duymadın.
1: Yok ya çünkü bizim bir önceki dönemimiz yani bizden bir önceki nesil böyle çok her şeyi konuşabilen bir nesil değildi ya hatırla bizim annelerimiz babalarımız böyle çocuklarıyla her şeyi konuşan, uzun uzun anlatan yok
2: bir de şeydi deneyimlerini
1: aktaran bir genç, nesil değildi.
2: Gençlere gidip ya aşk meşk boş işler bırakın çocukların bunu falan desen e, okey boomer deyip geçerler <gülüyor> ve 10 dakika sonra unutmuşlardır seni unuturlarsa dedim. Ama bu şöyle bir yani. şey
1: var işte o yüzden mesela böyle destekleyerek yani kitaplardan örnekler vererek mesela bak bunu ...oku bak burada. Ama böyle işte Anna Karenina... ...gibi esas o boomer. Hani Anna Karenina... ...da okuma ne öyle. Aşık olursan bak... sonu böyle olur. Değil yani. daha Hele ki böyle yasak aşk geçersen
2: bir de. Hani... <gülüyor> örfleri anneannelere aykırı bir... ...bir de yasak aşk geçersen <gülüyor> ...sonunda Bihter gibi olursun.
1: Irving Yalom'un bir kitabını okuyorum. Bu arada çok fazlasını okudum ve... ...dinledim de bu hangisiydi? Neyse... ...şimdi unuttum. Şey... E, ...Gift of Therapy. Heh, terapi hediyesi... ...kitabın adı. Orada... Ya diyor gelir diyor karşına diyor danışan diyor başlar diyor işte şöyle mutsuzum şöyle işte dalgınım işte şöyle depresyondayım seanslar geçer seanslar geçer seanslar geçer diyor sonunda diyor anlarsın gidiyor aslında diyor evlilik dışı bir ilişki yaşıyordur başka birine aşık olmuştur ya diyor ve bunu söyleyemez sana evlilik dışı ilişki yaşadığını ve başka birine aşık olduğunu söyleyemez. sosyal ka-
2: kuralları e, karşı Bunu
1: gider. bunu sana söyleyemediği evet. için diyor haftalarca terapiyle Diyor. Ya diyor içinden dersin ki diyor bak böyle de anlatıyor çok tatlı. İçinden dersin ki ya şunu en başta söyleseydin de haftalarca uğraşmasaydın. Manita
2: yapmış <gülüyor> yani kısaca değil mi?
1: <gülüyor> ya aşık olmuşsun aklın evet. gitmiş yani. Sen şu an hayatı başka bir yerde zannediyorsun. Yani bu yaşadığın hayat o yüzden sana korkunç geliyor. Çünkü o ulaşamadığın yerdeki hayat sana çok güzel Algısı tatlı geliyor. Algısı da değişiyor
2: insanın tabi. Değişiyor
1: de olunca, tabii. Evet. halbuki yani böyle hani şey demek lazım ya bir sakin ol bir. bir bir zaman geçsin, bir bekle, dur bakalım yahut neyse ne. Şimdi Malina'daki aşkın farklı yönlerinden kısaca bahsedebilir miyim?
2: Bak Figaro'nun düğününden bir alıntı yapacağım sana. Hassas ruhlar, sadık ruhlar, siz hafif aşka ayıplayanlar bitsin bu zalimce yakınmalar. Değişmek suç mu bu kadar? Aşkın kanatları varsa eğer daldan dala konmak için değilse neden? Daldan dala konmak için değilse neden? daldan dala konmak için değilse neden <gülüyor> figürünün düğününde bu marşın daldan
1: dala kon diyor. Evet.
2: <gülüyor> yani başka kanatları varsa madem diyor.
1: Evet. Şimdi bir e, Milan e, Malina da Milano nereden çıktı? Malina'da bir karşılıksız aşk. Bu Joanna'nın Malina karakterine duyduğu aşk ve hikaye boyunca büyük ölçüde karşılıksız kalıyor. Malina'ya olan yoğun duygusal bağlılığı bir acı ve özlem kaynağı haline geliyor ve aşkının tatmin edilmemiş doğasını vurguluyor. İkincisi evet. yıkıcı aşk. Bu romanda bütün bunları bulabileceksiniz. O öyle söyleyeyim. Karşılıksız aşk var, yıkıcı aşk var. O da Joanna'nın Ivan ile olan bağı genellikle yıkıcı olarak tasvir ediliyor. Aşk, güç dinamikleri, manipülasyon ve duygusal istismarla iç içe geçiyor. Karakterler kendi yıkıcı eğilimleriyle ve eylemlerinin zarar verici sonuçlarıyla mücadele artık ediyorlar. Artık bunu
2: okuduktan sonra hala aşk olursanız yani yok artık daha sorumluluk almıyoruz.
1: Evet. <gülüyor> Üç, illüzyon ve fantezi. Bu romanda aşk anlaşılması zor ve anlaşılması güç bir kavram olarak sunuluyor. Hmm. Juana'nın aşk algısı özellikle de Malina'ya olan tutkusu... ...gerçeklik ve fantezi arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor... Aşk öznel ve yanılsamalı bir deneyim haline gelerek kafa karışıklığına ve gerçek dışılık hisine yol açıyor ki bu hepimizde olan şey. Bak daha da kötüleşiyor. (gülüyor) Kayıp ve yokluk. Aşkın yokluğu ve buna bağlı acı romanda tekrar eden bir motif. Joanna hayatındaki aşkın yokluğunu yansıtan kayıp terk edilme ve yalnızlık duygularıyla boğuşuyor. Allah'ım ya daha... <gülüyor> gerçekten hani yokluğunu yansıtan kayıp, terk edilme, yalnızlık hepsi var. Yine bunlar yaşadığımız şeyler, hisler, duygusal boşluk. Bir de romanın bir tane daha pozitif yanı var diyebiliriz. Kendini sevme ve kimlik. Yani öz sevgiden geçtiği her şeyin kendini sevmeden başka birini doğru düzgün sevemeyeceğin... ...kendini sevmeyi bilmeden başkasını sevemeyeceğin konusu üzerine de kitap yoğunlaşıyor.
2: Sevişmek insanın kendi tadına bakmasıdır demiş şey Edip Cansever.
1: Aa, bak şimdi gene Bir koydu de şiir noktaya. okumayacaksınız
2: aşık olmak istemiyorsanız... <gülüyor> Yasak. Yasak.
1: Şiir, senin bir zaman şeyin vardı ya... ...aşk yasaklansın, aşk olmak yasaklansın... ...şiir okumak da yasaklansın... ...bahar yasaklansın bence... ...yazdaki o bir havadaki o bir koku var... ...o evet, yasaklansın. O iptal edilsin. O iptal edilsin... <gülüyor>
2: ...kaldırılsın.
1: Evet, böyle <gülüyor> güneş... Böyle ...bak bugün hava ne kadar <gülüyor> güzel... ...bu havada aşık falan olamazsın.
2: <gülüyor> bu havanın böyle. da kendine göre bir melankolisi var.
1: Melankolisi var işte, kendi kendine aşık olursun bu havada... ...başkasına gidip aşık olmazsın.
2: Ya baharda herkes aşık olur, marifet bu havada olmak.
1: Hmm. Peki, bu yani birinci kitap Malina... Ee, ...daha ben ne diyeyim... ...dediğim gibi her tür aşkın kötü yönünü... ...bu kitapta bulabileceksiniz... Go for it. <gülüyor> Okuyun ve gerçekten aşktan nefret edin diyorum Sayın evet. Ebru Hanım. İkinci kitap da bundan az kalır değil.
2: I Love to Hate You. Nedir?
1: Ayrılığın ilk Günü.
2: Ünlü yazarımız Aslı <gülüyor> Perker'in asabi bir çalışması.
1: <gülüyor> Şimdi bu kitap yayınlandı. Fevri bir, <gülüyor> <fevri> bir çıkışı. <gülüyor> Bu kitap yayınlandı. Nazlı Berivanak karadı. April yayınlarında editör aynı zamanda işte çeşitli yayınlara da edebi eleştiriler yazan bir editörümüz ve çok iyi bir okurumuz diyebiliriz herhalde Nazlı için. Nazlı beni aradı ve dedi en ki... En önemli
2: editörlerimizden.
1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum evet. O yüzden zaten bunu şimdi söyleyeceğim. Nazlı beni aradı ve dedi ki aslında sen dedi kitap yazmamışsın dedi. Sen dedi performans yapmışsın dedi. Sağlı solu yumruklar indirmişsin kendine dedi. Doğru, bu kitap benim kendime attığım, daha doğrusu benim nezdimde o karakterin ya da o karakter nezdinde benim kendime attığım yumruklardır.
2: Love <gülüyor> Bombing, Ghosting,
1: Gaslighting,
2: sonunda, sonunda kara, toprak. kara Toprak. Nihayet
1: Kara Toprak. Bu kitapta sen anlatmak ister misin? Kendi kitabımı da ben mi anlatayım?
2: Hayır, bir e, kadının, 30'lu yaşlardı galiba evet, kahraman. Evet. E, bir kadının
1: yanlış hatırlamıyorsam 35 falan ben de tam İlişisi hatırlamıyorum.
2: Bir, yani ayrılıktan sonraki bir 24 saatini anlatıyor. Yani Hı-hı. sabah uyanıyor, sevgilisinden ayrılmış. Ondan sonraki 24 saat boyunca neler yaptığını saat saat anlatıyor. Fakat anlatıcı da çok enteresan kendi iç sesi kadının. Anlatıcı ve bazen karakterin kendisiyle de konuşuyor. Hatta karakterin kendisiyle münakaşa ediyor bazen. Kavga ediyor bayağı. Kavga evet. ediyor. Onu eleştiriyor, yargılıyor, suçluyor, akıl veriyor. Hı-hı. ...sakinleştirmeye çalışıyor. Hı-hı. Yani böyle anlatıcının da bir karaktere dönüştüğü kitaplar vardır. Yani zaten yazarlar bilirler ki anlatıcı da karakterlerden biridir ama... ...bu kadar da altı çizilerek anlatıcıyı karakter haline getirmesi... ...üstüp olarak yazarımızın yaptığı güzel bir deney olarak öne çıkıyor. Çok teşekkür, Göze Çok ee, teşekkür ederim. Göze batıyor. kaydı Kayda değer bir şey olarak görünüyor ama buradaki en tatlı şey kitabın... Fevriliği baştan sona kadar çünkü evet. yeni ayrılmış bir kadın sabah uyandı, uyandığı zaman içinde bulunduğu ruh haline 24 saat böceği nasıl sürdüreceği ve bu ilk 24 saatini ayrılanı nasıl atlatacağız üzerine bir şey. Yani birisinden ayrılmış bir sevgiliniz varsa hediye edebileceğiniz bir kitap ilk 24 saatinde okusun diye.
1: Evet bir arkadaşınız varsa birisinden Bizim ayrılmış bir... ...arkadaşınız varsa... ...ben ne dedim... ...sevgiliniz varsa...
2: ...tam ayrıldığınız sevgilinize de hediye, hediye edebilirsiniz... evet o doğru zaman. o da doğru... Evet. ...Allah senin cezane versin <gülüyor> diye... <gülüyor> Ama şöyle, yeni ayrılmış arkadaşlarınızı hediye edebileceğiniz bir kitap. Aynı zamanda da aşık olmak üzere olan arkadaşlarınıza da hediye edebileceğiniz bir kitap. Bence
1: de çünkü çok şöyle... Sonunda işin
2: varacağı nokta bu arkadaşım yani. Evet ve çünkü.
1: bir de ben bu kitabı şu yüzden aslında önemsiyorum diyebilirim. Çok güncel bir zamanda geçiyor yani güncel bir dil var. Hani Instagram'ı, Facebook'u, Facebook bile değil artık da yani. İşte WhatsApp'ı, Mavi Tiki, iki Tiki, Görüldü Atmak, işte Gaslighting, Ghosting hepsi bunların kitapta var. Yani o kavramları e, kelime olarak kullanmadım. Çünkü inanmazsın o günlerde bu kavramlar daha kullanılmıyordu. Hmm. Hatırlarsan Sen Gaslighting, getirdin,
2: ghosting. <gülüyor> yani
1: ben Hayır ben de kullanmadım o kelimeleri. Çünkü kullanılmıyordu hakikaten. Ondan sonra çok fazla kullanılmaya başladı bu kelimeler başlandı. Ee, Yok, Nazlı fakat...
2: Berivan kitap hakkındaki yazısında kullanmıştı zaten. ben de ilk orada gördüm. <gülüyor> ee, o
1: şeyi kullandı. Hayır. O. Um...
2: hepsini kullanmıştı işte. Ga- gaslighting, ha, tamam, ghosting, doğru, doğru, doğru. love bombing. Sonunda Kara Toprak Feyyaz'ın tabii de hani evet. ilk gücünü o yazdığı evet, bu evet. kitabı açıklamak için kullanmıştı.
1: Doğru. Ya bunların hepsinin yaşandığı ve bunları benim aslında kitaptan anlattığım, romandan anlattığım şey... ...bunu kendi kendine yaşatıyorsun. Yani biri sana evet bunları yapıyor doğru ve ilişkiler o yüzden bence çok zor günümüzde. Çünkü buna eğilim var. Bütün e, teknoloji de buna yardımcı oluyor. Buna olanak sağlıyor. ...hızlandırdı. Eskiden de belki vardı... ...eskiden de birine mektup gönderiyordun ...belki hiçbir zaman cevap alamıyordun. Mesela benim annem... ...babama çok fazla ghosting yapmış.
2: <gülüyor> ne <gülüyor> Baba, adamlar sevdiğiniz ...zaten yoktular yani mı acaba? Yani
1: babama, babam ona mektup göndermiş... ...göndermiş, annem asla cevap yazmamış. Tam olarak bir ghosting yapmış yani. yani Mavi
2: tık bile açmamış. Mavi tık yani. bile yok.
1: Hani orada da bir farkı ne? O çok uzun bir süreç... ...yani uzun bir süreye yayılıyor. Bu günümüzde çok hızlandı. Ve bunun sancıları... Çok fazla çünkü bir ilişkide bunu yaşamıyorsun. Arda arda beş, altı, yedi ilişkide bunu yaşayan insanlar, arkadaşlarım var. Ben bu romanı yazarken bir sürü insanla röportaj yaptım. Bir sürü kadınla röportaj yaptım ve yani öyle bir ile sınırlı değildi maalesef. Hepsinde aynı şeyi yaşıyordu ama o zaman ben de romanda bunu kadına şunu sorduruyorum ya bunu sen yaptır diyorsun. ...sen yaptır diyorsun, yani bu tufaya sen düşüyorsun. O yüzden çok fazla kendi kendine tokat var, kendi kendine çok... Yani ...biraz kendine getirme çabası bence kadını roman. Yani o Malina'daki o öz sevgi, özdeğer aslında konusunu... ...ben de başka bir türlü Nasıl bir şifa
2: öneriyorsunuz dinleyicimize? Bence
1: yani bu, bu romanı... Bu kitapta
2: oku- nasıl bir şifa bulacak?
1: Şu, yani bunu okuyan gerçekten... Bunlarla tövbe eder Tövbe işlere. eder, karşılaşacağını biliyor çünkü neyle karşılaşacağını biliyor artık çünkü ya bu başkalarının başına geldi benim başıma gelmez diye. bu herkesin başına geliyor ve bunu okuduğu zaman en azından bana göre şeyleri bilir basamakları bilir
2: ne de haklıymış mer aşk uğruna yananlar <gülüyor> o zaman
1: bir ara manimizi senden alalım evet. özlüyoruz
2: Dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için biblioterapi ne yapıyor?
1: Devam.
0: Terapiye nasıl başlanır? Bu Hayvel ile sandığından daha kolay. 6 ülkede milyonlarca kişiye ulaşan Hayvel, konum ve zaman engeli olmaksızın kendi bütçene uygun paketleriyle terapi almayı konforlu hale getiriyor. Ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme ile seçtiğin uzmanla uyumunu değerlendirip ardından memnun kaldığın uzman ile seanslarına başlayabilirsin. Üstelik Biblio 10 koduyla %10 indirimden hemen faydalanabilirsin.
1: O zaman ne diyelim şey diyeyim mi ben? Daniel Bergner'den Kadınlar Ne İster?
2: Evet. Adlı kitap. Hadi dedik gitti.
1: Şimdi bu kitabı da şunu yüzden öneriyorum. Kadınlar Ne ister kitabı tamamen geleneksel inançlara ve klişelere meydan okuyarak kadın cinselliği konusu araştırılıyor. Şimdi mesela erkeklerin kafasında bizim cinsel yaşantımızla ilgili bir fikir var. Ben var. bunu hep söylüyorum. Hepsi yanlış. Hiçbir halt bilmediğinizi düşünüyorum. Geçenlerde evet. bir okurum beni...
2: Nasıl bilmiyoruz siz onu yaparken Biz de yanınızda oluyoruz genellikle ama
1: Çoğu şeyi yanlış yaptığınızı söyleyebilirim Evet. Şimdi geçenlerde bir okurum bana Bir mesaj gönderdi instagramdan Kadına en iyi anlatan sizce Hangi yazardır erkek yazar hangisidir Diye bir de böyle alternatifler de sundu Şimdi bak unuttum Ahmet Altan'ın net olarak hatırlıyorum Çünkü ona özellikle karşı çıktığım için <gülüyor> Onu hatırlıyorum
2: Ahmet Altan kadın anlatıyor Karşı çıktın yani
1: Yani onun anlattığı kadınla benim tanıdığım kadın arasında hiçbir benzerlik yok mesela tamam, evet, yani ve anladım, ben erkeklerin evet. gerçekten kadını çoğunlukla yanlış anlattığını evet. düşünüyorum, anlamadığını da düşünüyorum. Cinselliği de aynı şekilde kendi bildikleri gibi Kadın kadının cinselliğini. E, kadın cinselliğini dayattıkları düşünüyorum yani kısaca. E, Zaten anatomi güçlü yanları mı ki bunların? Bunların hepsi yani anatomi bilgisiyle mi donanmış ki? Hele ki bir Türk erkeğinden bahsedersek. Çok mu biliyor ki ne yapacağını biliyor acaba? Bir de bizim sadece yani kitap sadece... Kim
2: arkadaşım onlar ya? <gülüyor> Şöyle hayırdır yani.
1: Dania Bergner bu arada insan psikolojisi ve cinsellik üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Amerikan yazar ya. ve şöyle sadece hani bizim cinselliğimizin nasıl yaşandığı değil, nasıl uyarıldığımız, nelerden uyarıldığımız, nelere tepki verdiği vücudumuzun bunların da konuşulduğu bir kitap bu. Şöyle mesela kadın bir sürü röportajlar yapıyor. ...çok kişiyle görüşüyordu, araştırma yapıyor. Kadın arzusu ve uyarılmasının karmaşıklığına dair içgörüler sağlamak için... ...bilimsel araştırmalar ve bu alanda uzmanlarla yapılan röportajlar var kitapta. Şimdi diyeceksin ki peki bunun şifası ne? Şunu aslında demek istiyorum yani bundan daha haberi olmayan bir cinsiyetten... ...karşı cinsel ne, ne aşkı bekliyoruz diyorum. Onun için...
2: Neydi sonun, yazarımızın adı?
1: Daniel Bergner. Deniyor,
2: Berner'dan haberi olmayan birinden zaten ne hayır gelir.
1: Öyle yani bir yandan da.
2: Kim bu Daniel Berner ya çıksın.
1: <gülüyor> yani bizim hani arzularımız, tercihlerimiz hakkında toplumun bazı bilindik düşünceleri var. Kadınları. Kadın şunu arzular.
2: Toplum derken erkeklerden bahsediyorsun.
1: Ya tabii tabii. Evet aynen öyle kadınlardan yani bahsetmiyorum. Ama bize de artık dayatılmış şeyler var. O yüzden yani Blue Diamond, Blue Diamond reklamı, zen, zen, zensiz olmaz Her reklamı var.
2: Herkacının hakkı. <gülüyor> Kadir'in hakki.
1: Çünkü artık bu bize de dayatılmış. Yani sanki o yüzüğü takınca bizim arzularımız yükselecek falan. Yani ben mesela tamamen sapif seksüel bir insanım. Ben beyinden, zekadan etkileniyorum. Yani inan bana pek çok kadın da zaten bundan etkilenir. Tabii ki karşında çünkü konuşabilecek insan istersin.
2: Her konuşamadığında ama bir tek taş verse o da fena olmaz.
1: <gülüyor> Aha gene <gülüyor>
2: konuşamadım al bir tek taş daha Meğerse falan.
1: reklam almışız değil mi?
2: Hayır yani... <gülüyor> Zengin olursun. Buraya
1: bekliyoruz. Blue Diamond zengin. Yani i̇şin Zen- romanti- Zen- romantizminde değildim ben. Sensiz ha evet...
2: Ya herif konuşamıyor mesela ya ama babada ha. para var. Her evet. konuşamadığında onu kapatmak e için bir tek Anadolu'da taş veriyor. Anadolu'da yaşanan
1: bu değil mi? Hani şöyle bir şey var Al mesela. Al Bak şimdi hasat zamanı <gülüyor> mesela. E bunu sana daha önce galiba anlatmıştım. Hani bu kadar pavyon burada neden var demiştin sen eski foça yolu üzerinde. Pavyon pavyon pavyon pavyon. Çünkü şimdi orada mesela hasat zamanı gayet güzel parasını kazanıyor. Gidiyor ürününü satıyor paraları alıyor. Şimdi bu adamın yaptığı ilk şeyi söylüyorum sana. Evet. Ne? ne bu adam ilk yaptığı şey?
2: Hatırlıyorum ben ne ha, söylediğini. Hatırladığın evet. için
1: olmayacak. Sen evet. Çünkü ilk pavyona gidiyor demiştin. Hayır. Bu adam önce gidiyor evine karısına. Diyor ki gel seninle bir çarşıya çıkalım. Önce bir kuyumcuya götürüyor. Na Buradan buraya gösteriyorum şu an. Bileğinden dirseğine neredeyse bilezikleri oraya evet. altınını takıyor. Ondan sonra diyor ki gel bir mefruşatçıya gidelim. Sonra gidiyorlar. Evin bütün perdesi o su bu su. Değişiyor. Değişiyor. Bütün işte menemen çağrısına gidiyorlar mesela. Bütün koltuk yüzleri, her şey değişiyor. Şimdi kadının görevi artık şu andan itibaren belli oldu. Kadın konu komşu çağıracak, günlerce süren günler yapacak ve yeni eşyalarını herkese gösterecek. Adam ne yapıyor? Adam pavyona gidiyor. İşte
2: gerçek romantizm. <gülüyor> i̇şte ideal ilişki. İşte Anadolu irfanı. Ee,
1: i̇şte evet adam pavyona Anadolu gidiyor. Anadolu irfanı yanılıyor orda, olamaz aslı. Pa- paraları orada bir güzel eziyor. Evet. Bak bu Dediğin tam. Yani böyle vın vın situation. <gülüyor> vın vın
2: situation.
1: <gülüyor> vın vın situation bu işte. Gelsin
2: olgalar gitsin Svetlana'lar. Ondan Mesela. Sonra, tabii. Evet. İşte Anadolu ilfanı <gülüyor> yanılmaz. Ya
1: bak bence ben tiksindim şu an aşktan. Yani o <gülüyor> <gülüyor> Dan... bence iyi gidiyoruz.
2: Nasıl bir şifa bulacağız bence daha, Bence çok
1: iyi gidiyoruz. Bir de şimdi dördüncü kitabı da patlattık mıydı? Bence bu iş tamam. Dördüncü kitap.
2: Inşallah. Friedrich Baybeder.
1: İnşallah gençler dinlemiyordur dinleyeyim. Fransa
2: edebiyatının yaramaz çocuğu Frédéric Baybeder'den romantik egoist. Şu alıntıyla kitabı açalım. Aşk lunapark trenleri gibi. Önce yükseliyor, sonra birden iniyor, sonra tekrar çıkıyor, geri iniyor ve sonunda içine kusuyorsunuz. <gülüyor> Diyerek zaten ha, evet, giriş yapmış.
1: Evet, evet.
2: Bridget Johnson günlüğünü... Rakip olmak için böyle bir günlük yazmaya karar veriyor <Gülüyor> Frederic Baybeler. Oscar diye de bir karakter yaratıyor. Evet, yani evet. kitabı aslında anlatıcı bir karakter yaratıyor. birebir kendisi olarak algılanmasın yazan diye. Ve gün gün kırkına merdiven dayamış. E, hem ergenlik bunalımını hala yaşayan hem de orta yaş bunalımına da yavaş yavaş girmekte olan. Yani ikisini bir potada eriten bir arkadaşın <Gülüyor> hayata kadınlara bakan bir küçük burjuvanın aslında bakışı. Evet. Ama o, zaten Küçük Burcuvalar dışında kimse bu mevzuları da düşünmediği için mi? en iyi onlardan dinlemek gerekir zaten.
1: Bu arada o da aslında onun yazdığı dönemin modern aşk ve ilişkilerin karmaşıklığını anlatıyor. Hani benim evet. ayrılığın ilk günde yaptığım şeyi o da yine evet, aynı evet. şekilde ama kendi döneminde yapıyor.
2: Zaten en meşhur kitaplarından birinin adı nedir? Aşkın Ömrü 3 yıldır Frederik Baybeder'in. Şey gibi kuruluş dönemi, duraksama dönemi, gerileme dönemi gibi üç dönemi ayırıyor zaten hı hı. aşk o zaman. Kadınlar diyor sevgililerini kocaya dönüştürmek istiyorlar. Bu da onları hadım etmekle aynı kapıya çıkıyor. Erkekler daha iyi değiller. Onlar da metreslerini, ev kadını, dişi kaplanları anneye dönüştürüyorlar. Aşk acısı çekme korkusundan kadınlar da erkekler de farkına varmaksızın aşkı can sıkıntısına tahvil etmeye çalışıyorlar. Ama can sıkıntısı aynı zamanda bir acı çekme biçimi. Bir çiftte her zaman bir acı çeken ile bir canı sıkılan olduğu söylenir. Ben acı çeken <gülüyor> olmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Zira acı çekenin canı sıkılmaz. Halbuki canı sıkılan acı da çeker. <gülüyor> Çok iyi. Ya
1: bak bir şey anlatabilir miyim? Aslında bu biraz denk düşecek. Yine yalomdan bir vakasını anlatıyor. Vaka geliyor böyle ellilerinde bir adam. Bir sevgilisi var Daniela diye. Ondan sonra kadın doktor, işi gücü olan böyle ve ayrı şehirde yaşayan bir kadın. Kadınla bir zaman tanışmışlar galiba adamın karısı ölmüş mü ya da boşandıktan sonra bir zaman tanışmışlar. Böyle güzel bir ilişkileri var ayrı mesafe uzak mesafe ilişkisi olduğu için de daha rahat gidiyor falan filan. Kadın adama karşı son derece ilgili şefkat dolu ama işi var yani. Fakat bu adam şeye gidiyor işte yalama gidiyor danışmaya başlıyor. Ve işte derdi de şu ben diyor bu ilişkiden diyor yeteri kadar diyor aradığımı bulamıyorum diyor. Çünkü diyor Daniela diyor çok diyor e, yoğun bir insan doktor olduğu için işte konferanslara gidiyor bilmem neyelere gidiyor. Mesela diyor her hafta sonu buluşamıyoruz gelecek oluyor konferans çıkıyor gelemiyor bana yeteri kadar benim yanımda değilim Ben halbuki diyor daha fazla vakit geçirmek istiyorum daha fazla ilgi alaka istiyorum diyor. Bu arada da diyor son zamanlarda son diyor 3 aydır bir genç bir kadınla tanıştım. O da çok işi gücü çok yerinde parası olan bir kadın ve adama çok çok ilgi alakalı gösteriyor ve çok güzel bir kadın. Diyor ki bir de böyle biriyle tanıştım. Bu da diyor bana bütün bunları sunuyor diyor yani ben şimdi Daniela ile mi diyor devam etmeliyim bu kadınla mı devam etmeliyim yani ne yapmalıyım. Yolum içinden diyor ki burada diyor cevap çok belli değil mi diyor. Senin ihtiyaçları neler? Bireyyle daha fazla vakit geçirmek. Düzgün bir kadın istiyorsun. E bu kadın düzgün de ama içinden bunu söylüyor. Yani şey diye zaten bunu diyor Aman diyor siz siz olun hastalarınıza tavsiyede bulunmayın. Fakat dayanamıyorsa Bulunuyor yani diyor hani çok belli değil mi? Yani hani ne, ne istediğin belli. Karşıdaki iki karakter belli. Bu evet falan diyor Daniela ile şık bir şekilde ayrılıyor. Ve bu kadınla yola devam ediyor. Fakat yola devam ederken işte bir yıl mı geçiyor, bir, bir zaman geçiyor. Ve bu kadın şey diyor hani evinin anahtarını adama veriyor. Ve diyor ki şimdi sen de evinin anahtarını bana ver. Adam bundan çok rahatsız oluyor.
2: Facebook şifresini de ister sonra. Bak.
1: Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru yerden dinle hikayeyi. Evet. Ondan sonra... Daha sık görüşmeye başlıyorlar her hafta sonu beraber olmaya başlıyorlar falan bu gene yalama gidiyor ve yani diyor ki ben benim bir şeye ihtiyacım var alana kendi alanım vardı benim diyor o alan kalmadı diyor şimdi beraber yaşayalım diyor diyor. ben beraber yaşamak istemiyorum diyor ya aslında diyor ben diyor meğerse diyor Daniela'yı arıyormuşum diyor o ilişkiymiş ya benim için diyor. Ben bari gene öyle birini bulayım diyor. Çünkü artık Daniela dönmeyecek. Yani hani erkeklerin hani şeye haline getirmesi. Bir böyle aşık olup o kadını da kendi metası haline getirmesi. Hmm. Ve ondan sonra ondan da tekrar sıkılması. Ve aa bu evimin kadını oldu. Eyvah ben bunu istemiyorum. Dur bir dakika. Dışarıda bir tane daha var demesi. Ebru Hanım düşmeyin bunlara. Hiç baştan düşmeyin. Kestirip atın.
2: Neden o da bir başkası değil diyor Frederik Baybeder. Bir çift meme için binlerce memeden vazgeçmek neden? <gülüyor> Tek bir kuku için yüzlerce kukuya sırtını dönmek neden? <gülüyor> neden? Sunset bulvarındaki standart otelin havuz başında Fransuaz alışveriş yapmaya gitti. Bu soruların cevabını buluyorum. Çünkü o yanımda olmadığında kansere yakalanıyorum. Aşık olan kişi hayatta kalma içgüdüsüyle teslim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ah bu Fransızlar. <gülüyor> <gülüyor>
1: bir de çok güzel başka bir alıntı vardı burada. Sen bana göstermiştin onu. Tabiiinde bulabilecek misin acaba Sen... şey ara aramamaya çalışma yani evet. e, Baybeler'in o kadar da böyle şey olmaması
2: seni arama seni aramamak için diyor verdiğim mücadele, alkolü <gülüyor> bırakmak için verdiğim mücadeleden daha zor, <gülüyor> daha zor evet. tam zamanlı bir iş diyor
1: evet, bütün günüm aramamaya seni çalışmak... aramamaya
2: çalışmakla geçiyor evet. diyor
1: yani şimdi işte kurtuluşu da yok bir yandan ama bu erken...
2: enfeksiyon gibi bir şey yani. Evet. <gülüyor>
1: Bu erkek de böyle bir şey işte. Bu bence Frederic Baybeder. Bu, bu bunun... Fransız
2: romantizmi ya. Bu Fransızlarla ilişkinizi kesin. Leo Carax'ın bir tane filmi vardı. Kötü Kan diye. Orada şey vardı. Aşık olmadan sevişenlere bulaşan bir virüs var.
1: Ha.
2: Yani AIDS gibi bir şey ha. var dünyaya yayılmış. Sevişirken aşık değilsen sana da bulaşıyor. Amanın. <gülüyor> Yani, yani sonuç itibariyle oluyorsun.
1: şunu diyeceğim ben bu Bay kitabı ile ilgili. Yani bu adam son derece erkek dilinden, e, işte romantik egoist dilinden, ıssız adam dilinden konuşuyor. Frederick
2: Bessbeter diyelim Bence
1: evet, Frederick Bessbeter bence neden aşık olmamanız gerektiğinin bir erkek kanıtı.
2: Çünkü erkekler böyle yavşak insanlardır Ayıp diyerek. Ama.
1: Ayıp ama. <gülüyor> şöyle
2: baka, şöyle bakarsanız kitabı okuduğunuzda çok eğleneceksiniz. Çünkü evet, gerçekten doğru. çok eğlenceli bir kitaptır bu romantik egoist. Erkek salaklığı hakkında yazılmış bir itirafname. Aa,
1: çok güzel söyledin. Fransızların
2: evet. itirafname yazma gelenekleri vardır ya. Yani Oscar Wilde gibi yani biraz da evet. aslında. Çok zekice yazılmış. Bir erkeğin itirafları yani aslında <gülüyor> kadınlara dair, aşka dair, kendi içine dair olabildiğince şeffaf ve dürüst. hiçbir evet. Bu kadar samimi bulamazsınız bir erkeği hiçbir yerde. Yani. Doğru
1: çok doğru ben bir şey söyleyeceğim ayrılığın ilk günü de öyle yani orada da ben çok şeffaf davrandım mesela hani kadının falcıya gitmesi o falcıdan illaki birleşeceksiniz sana gelecek sürünerek gelecek evet. lafını duymak istemesi öyle aptallıkların devreye girmesi. Ayrılığın ilk
2: günündeki kadınla. Bu romantik egoistteki adamı bir araya getirirsek çok iyi arkadaş olabilirler. Ama
1: çıkmaza girer.
2: <gülüyor> Çıkmasınlar zaten evet. <gülüyor> Çıkmazlarsa çıkmaza girmezler. Evet. Yani çok eğlenceli bir kitap. Bir de kafa dağıtmak için, güzel zaman geçirmek için yaz geliyor şimdi. Plajda okumak için falan da çok güzel. Sanıyorum yeni baskıları da var yani oradan bulabilirsiniz. Evet,
1: o zaman ben künyemizi vereyim.
2: Bekar bir erkeğin kendine sorduğu tek soru. <gülüyor> Bu gece kiminle yatacağım? Evli bir erkeğin kendine sorduğu tek soru, bu ölden sonra kiminle yatacağım?
1: Gülmeyeceğim. İşte, işte
2: Fransızlar, işte edebiyat. Evet.
1: <gülüyor> evet, ben reçeteme geçiyorum o zaman. Reçetemizde neler var Ebru Hanım'a? bakman Malina, Yapı Kredi yayınları 303 sayfa çeviren Ahmet Cemal. Aslı Perker, Ayrılığın İlk Günü, Epsilon yayınevi 184 sayfa. Daniel Bergner, Kadınlar Ne İster, Alibri Yayınları, 114 sayfa çeviren ruhiye en er ulaş. Şunu söylemek zorundayım, çok iyi bir çeviri değil. Bulabiliyorsanız İngilizcesini okuyun, çok daha güzel. Frederick Baybeder Romantik Egoist Doğan Kitap e, 292 sayfa çeviren Renan Akman. Detaylı bilgileri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz. Bize e, e-mail göndermeyi lütfen unutmayın. biblioterapi.podbmedia.com
2: O zaman dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için biblioterapi şimdilik ne yapıyor? Bitiyor efendim.
0: Hayvel, online ile daha huzurlu, mutlu ve dengeli bir yaşam için sana yardımcı olmaya hazır. Şimdi Biblio 10 koduyla %10 indirimden faydalanarak Hayvel ile tanış, bütçene ve programına uygun uzman psikologlardan online terapi hizmeti alarak hayat kaliteni yükselt.